0: Bem-vindos à sessão curta. A gente já vai começar. Toda quarta-feira tem sessão e todos os dias tem conteúdo lá no Instagram @meiobossarock. E não é preciso fazer silêncio não. A troca de ideia aqui é fundamental. Ao sair da sessão, lembre-se de seguir e indicar aos amigos. Boa sessão. Olá, pessoas. Tudo bem? Eu sou o Carol Serra e esse é o primeiro sessão curta. Eu tô muito empolgada para falar, para conhecer, para descobrir vários olhares, descobrir também realizadores, realizadoras. É um momento em que a gente vai poder trocar uma ideia, bater um papo. Vai ser muito importante essa troca e esse conhecimento de potências que a gente tem aqui no Brasil. Bom, meu primeiro convidado do Sessão Curta é um cineasta, um realizador que eu sou muito fã. O Fábio Rodrigo é diretor e roteirista e junto com a Carol Neves, já ganharam gramado. Além de ter prêmios em direção, roteiro, entre outros prêmios também, né? O Fábio tem no currículo Lúcida, que é um filme de 2016, Cairo, que é de 2018 e acabou de lançar o Entre Nós e o Mundo, que é de 2019, 2020. Fábio, eu tô muito feliz que você você conseguiu um espacinho para falar comigo aqui. Eu já te conheço, né? Você foi meu professor lá no Gato Lab, uma imersão de roteiro que foi oferecida pelo Cinefest Gato Preto, e lá eu pude conhecer um pouquinho do seu trabalho, da sua trajetória, da sua história.
1: Foi muito, muito foda a a, a experiência no Gato Lab para mim também.
0: Fábio, muita gente que vê close não vê, corre. <risos> Conta aqui sobre a sua trajetória, que começou com o amor pela arte, né? Como é que o cinema entrou na sua vida?
1: É, eu, Na verdade, eu comecei a pensar em cinema já com meus 27 anos, quando entrei na faculdade. Porque antes eu não tinha muita alternativa para trabalhar com arte, eu sempre tive o sonho de trabalhar com arte. Assim, Eu já tive grupo de rap quando eu tinha meus 15, 16 anos. É, gostava muito do lance da mensagem da imagem, mas eu não sabia exatamente o que fazer. Eu comecei a fazer faculdade de produção audiovisual porque eu queria entender um pouco mais sobre, sobre isso mesmo, sobre, sobre como mexer nas câmeras, como, como filmar e tal e tudo mais. E era um, um primeiro impulso. E lá na faculdade... É, não, como não era a faculdade de cinema, a gente teve uma passagem muito rápida assim, Pelo lance assim, dos movimentos cinematográficos, pelos grandes diretores e tal e tudo mais. Só que aquilo ficou na minha cabeça assim. E eu trabalhava numa empresa de telemarketing Ali em Santana, perto do, de onde era a penitenciária do Carandiru E essa penitenciária, depois que foi implodida Ela virou uma biblioteca pública e ali eu comecei a sair do meu trabalho, eu trabalhava seis horas por dia, saía de lá, caía dentro da biblioteca e passava horas lá.
0: E você estudava cinema? Ia lá e passava horas estudando?
1: Estudando cinema, lendo tudo que eu podia ler, assim desde resenhas de filmes, a biografias de diretores, a, a livros técnicos de roteiro, de, de, é, de fotografia, de arte mesmo, no geral... E foi assim que eu fui descobrindo a minha paixão pelo cinema Depois disso, encontrei uma oficina de roteiro Que é dentro do Festival Internacional de Curtas de São Paulo Que é Oficinas não Fórum Que rola em São Paulo sempre antes de começar o festival E lá eu fiz o meu primeiro filme colaborativo Com uma turma que também era das oficinas E, e a gente passou, exibiu esse filme no festival como parte, né, desse, desse projeto.
0: E como é que foi ver o seu filme, assim, seu primeiro filme na tela? Um projeto que não era só seu, né, claro, tinha todo mundo, e por isso mesmo, né, a sensação também deve ser master, assim.
1: E, assim, eu fiquei deslumbrado com aquilo, sabe, a gente exibiu em tela grande, sala cheia, e foi incrível pra mim, assim. E aí, depois, é, eu, eu decidi que eu precisava fazer um filme, sabe? É, assim, precisava fazer um filme meu próprio, assim, eu fazendo tudo, assim, roteirizando e dirigindo. Aí que começa a trajetória do Lúcida.
0: E foi com o Lúcida, seu primeiro filme, né, que você venceu, Gramado. Conta pra gente qual foi o processo de desenvolvimento desse curta. Vocês tiveram que adaptar várias coisas, né, porque você não tinha recursos que você tinha uma T3i na época, né, e não tinha muito recurso, não tinha iluminação e tal. Você fez uma coisa muito incrível, muito primorosa, e conta pra gente qual foi o desenrolar, assim, como é que vocês pensaram?
1: O Lúcida é, aconteceu da seguinte forma, na verdade, quando eu fui pra essa oficina de roteiro do Aquino Fórum, eu mandei um argumento pra entrar na oficina, e era o argumento do filme Cairo, que é meu segundo curta. E lá dentro dessas oficinas, assim, eu, eu fui muito estimulado a continuar escrevendo o roteiro do Cairo. E aí, beleza, né? Nesse meio tempo, é, eu estava eu no, nos últimos semestres da faculdade, e eu e a Carol, a gente estava se conhecendo, né? começando a namorar e tal e tudo mais, e ela engravidou. Nesse ponto, onde ela engravida, eu termino perdendo o emprego E aí perdi o emprego e, e ela estava grávida E nesse momento eu comecei a, a, a pensar o que eu ia fazer Na verdade é até engraçado, porque ao invés de tomar uma atitude, sei lá, mais, mais pragmática Com relação à minha situação financeira naquele momento eu resolvi investir uma grana num, num, num curso de roteiro. E é, eu investi num curso da Belas Artes, lá em São Paulo, que é uma escola respeitada e, tal e tudo mais, que foi um curso, não foi um curso barato, mas eu fui lá fazer. E eu levei o roteiro do Cairo, e lá eu desenvolvi o roteiro do Cairo, e ele ficou muito bom, assim pelo menos no meu ponto de vista. E aí eu inscrevi no primeiro edital... É, para financiamento de filmes da minha vida assim
0: e você nunca tinha participado de um edital antes como é que foi assim você não tinha nenhuma noção
1: inscrevi mesmo sem saber nada assim eu não sabia não tinha noção de como se realizava um filme é, na, na, de maneira prática assim em termos de produção mandei e a gente ganhou esse edital então num dia eu não tinha nada E no outro dia eu tinha 80 mil reais à minha disposição para filmar o Cairo só que esse lance da desinformação de estar totalmente por fora do mundo do cinema, de não ter feito uma faculdade de cinema, de não conhecer outras pessoas que faziam e trabalhavam com o cinema, eu terminei perdendo os prazos para entregar a documentação porque é muito burocrático. E aí é isso. E aí eu fiquei num, num mato sem cachorro, assim, porque perdi a grana de, de filmar e não tinha um filme na mão e não tinha como ir para frente. Tinha gasto do meu dinheiro no curso. Carol com o bebê pra nascer.
0: Nossa, Fábio. E
1: aí, meu, foi o momento que eu pensei assim, agora eu faço um filme do jeito que eu tiver como fazer, assim.
0: Então, Curta foi na vontade mesmo, assim, quase que com raiva também, né? Como é que vocês pensaram, você e a Carol, assim, no desenrolar, no desenvolver, em como fazer? Tá, e agora? Como é que a gente vai fazer isso?
1: E aí, a Carol tinha uma câmera, que era justamente uma T3i, semiprofissional. E aí eu peguei essa câmera, eu e a Carol sentamos para pensar no conceito do filme. É, elaboramos um, um, um primeiro, um pré-roteiro, assim, e começamos a filmar. assim Foi um processo que demorou aproximadamente quatro, cinco meses, até porque foi nesse ponto onde nosso filho nasceu, nasceu prematuro, e a gente teve diversos problemas mas a gente foi filmando aos poucos também porque quando também não tem dinheiro você tem liberdade né liberdade de prazos liberdade artística e foi assim que o que o Lúcida foi criado assim com muito mais liberdade para se pensar cinematograficamente é, em como transformar ele num, num grande filme do que quando você tem o prazo de um edital para entregar
0: você não queria se inscrever nos festivais né a Carol que insistiu muito para você para você se inscrever, para você perder, sei lá, vergonha.
1: É, eu não queria inscrever ele em festivais maiores, porque ele tinha vários problemas técnicos, assim, porque a gente não tinha equipamento para filmar. Eu filmei o som do Lúcida na, no som da própria câmera. Então, eu não queria. E aí a Carol falou, falou, não, tem que escrever, tem que escrever, tem que escrever, vamos escrever em gramado. Inscrevemos, o filme passou... É, e aí é onde o cinema começa a me fazer viajar, assim, foi a primeira vez que eu viajei de avião na minha vida E fui para o Festival de Gramado em 2016 E chegou lá, a gente foi premiado como o como melhor curta pelo júri da crítica Ganhamos o nosso primeiro grande prêmio assim, dentro do cinema e aí a carreira começou a falar, oi, Fábio, tudo bem? <risos> e aí eu percebi que esse era um caminho mesmo que eu precisava continuar seguindo.
0: E o Lúcida passou em vários festivais, né? Você se lembra, assim, de cabeça alguns?
1: A gente passou na Mostra de Tiradentes, a gente passou em grandes festivais aqui no Brasil, em Vitória, em Goiás. E a gente começou a circular o Brasil todo com esse filme. O filme... É, um filme, quer dizer, feito dentro da minha casa, que era um, um cômodo e de cozinha dentro de um, de um quintal com seis famílias e tal, e tudo mais. Com esse equipamento totalmente amador, lâmpada caseira e tal, e tudo mais. Começou a circular por tudo que é lugar, assim. Tanto que esse filme, é, ele, ele rodou na Europa, ele andou, é, foi exibido na Ásia, na África, assim, foi exibido em todos os continentes do planeta, praticamente, assim.
0: <risos> Deve ser muito bom, né? Saber que o seu trabalho chegou em tantos lugares. Agora, Fábio, o Cairo ele veio de um festival inclusivo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância de políticas públicas desenvolvidas para o audiovisual.
1: Bom, o Cairo, aí o que acontece? Comecei a fazer novos contatos, conheci outras pessoas. E aí eu filmei o Cairo dentro da produtora Super Filmes, que é, que é a produtora que, que, que me ajudou nessa segunda empreitada. É, e que eu também queria muito trabalhar, que era uma produtora um pouco maior, queria entender como eram os processos e aí eu fiz com eles. É, entramos num edital que é um edital promovido pela SP Cine, que era é um edital inclusivo. Edital que abarcava cineastas mulheres, que têm poucas oportunidades, cineastas trans, comunidade LGBT+, é, deficientes físicos e diretores negros. Assim, e esse tipo de iniciativa é muito importante para quem está começando especialmente. Para esses diretores e realizadores que não têm voz, que não conseguem uma oportunidade para fazer seus primeiros filmes. É, foi através desse, desse edital que meu filme surgiu. E desse digital também saíram outros grandes filmes.
0: Cita só pra gente quais filmes pra gente poder procurar aqui, que eu tô curiosa também.
1: Como O Menino Pássaro, do Joe Leite. Saiu O Órfão, da Carolina Marcovitz que venceu a Palma de Cannes, a Queer Palme. É, saiu O Negrume, do Diogo Paulino. É, saiu muito filme fera de lá, assim. Então... Eu fico muito feliz em ter participado Saiu Sem Asas, da Renata Martins Todos esses filmes são frutos desse edital Então, assim, tá aí a importância de você incluir esses realizadores De você dar a possibilidade dessas pessoas mostrarem sua voz entendeu? Tem muita gente talentosa lutando para fazer seus primeiros filmes E sem esse tipo de incentivo, muitas vezes não conseguem então, assim, a, a prova de que isso funciona e funciona muito é que esses são grandes nomes do nosso cinema que estão surgindo nesse momento, assim. São os filmes mais premiados do ano passado, todos eles. Não só o Cairo, todos eles. É, de 2008 para cá, os filmes desse digital são os mais premiados do país, posso falar isso com certeza.
0: E você levou uma galera, né, que trabalhou com você nas oficinas do, do Kino Fórum para poder trabalhar também no Curta Cairo.
1: Isso aí, pensando nisso, assim, até por sair desse edital, eu tentei trazer algumas pessoas que tinham feito oficinas comigo lá na Kino Fórum para participar da equipe. Muitas dessas pessoas nunca tinham assinado um crédito é, no audiovisual. Muitas pessoas assinaram o seu primeiro crédito ali no Cairo. E agora estão trabalhando aí, estão no mercado, já fizeram outros filmes, sabe?
0: Fábio, no Curta Lúcida tem a questão da temática do abandono paterno. No Curta Cairo tem uma realidade dura, né, vivida na periferia. Agora, com Entre Nós e o Mundo, você fala sobre a morte do seu primo. Seu cinema traz sempre questões que você passou, que você passa, questões que são importantes, né, vozes que são importantes e que, são coisas que estão acontecendo agora, né? Fala para a gente sobre essa importância de se sentir representado representada nos filmes.
1: Olha, a questão de representação e representatividade é muito confundida em todos os lugares, assim, que se fala de cinema e de audiovisual. Na verdade, eu, eu queria até ressaltar aqui um documentário que, que é muito importante, que foi muito importante para mim no começo, que é o documentário chamado A Negação do Brasil, é do Joelzito Viana e é um documentário que é muito importante porque você começa a entender que desde os primórdios aqui do audiovisual no Brasil, das novelas e tal e tudo mais, as pessoas pretas e as pessoas de periferia são subrepresentadas. Esse filme fala muito bem sobre isso, eu não posso nem me aprofundar muito para não alongar, mas eu acho importante que a gente possa consumir coisas e produtos em que a gente se sinta representado, que a gente sinta que aquilo foi feito pensando pensando na gente, sabe? E, e isso sempre foi o princípio do, do meu cinema mesmo, assim desde quando eu comecei, até por essa ligação com o movimento hip hop, lá desde o princípio, eu sempre quis é, falar com as pessoas é, com quem eu convivo diariamente através da minha arte. Então, é, para mim é muito importante é, falar diretamente com essas pessoas. E eu acho que antes de colocar essas pessoas na tela, antes de só incluir, é, você é, ter diretores, roteiristas, fotógrafos, técnicos que tenham convivência, que consigam enxergar essas relações humanas possíveis dentro é, dessas camadas sociais, sabe? Porque quando você... É, qualquer um pode fazer um filme sobre a periferia, sabe? Se você tiver muita grana, como muitos diretores é, brancos e ricos têm para fazer filmes, é só você pegar e pagar uma pesquisa, e, e alguém vai lá e pesquisa aqui no universo, e você escreve uma história. Mas... Uma coisa que eu falei há muito tempo, até lá no festival de gramado mesmo, é que assim, a vivência você pode reproduzir. Mas passar o que aquelas pessoas passam, sabe? Sentir fome, é, só elas sentem, assim. Só elas vão conseguir te dar é, exatamente o que representa para elas a fome, sabe? E não para você, assim. Elas podem te contar, mas saber como representar e como mostrar isso, só elas vão saber fazer. E isso, para mim, sempre foi um princípio, assim, desde quando eu comecei. Hoje eu me sinto preparado para dirigir e escrever qualquer outro tipo de, de conteúdo. Mas, é, no meus trabalhos autorais, eu tento sempre voltar ao que eu aprendi com minhas experiências pessoais.
0: Como é que você vê a relevância, assim, dos festivais de curta para a sociedade, né? Porque, assim, eu sei também que os curtas, eles estão num período ótimo, né? Numa fase ótima. Que muitos estão sendo reconhecidos, muitos realizadores, muitos filmes, muitos roteiristas, enfim. Quando a gente vai competir lá fora, a gente compete com sei lá, curtas hollywoodianos, né, com produtoras, assim, grandiosas e tal, e ainda assim a gente consegue vencer como a gente tem, assim, uma leva, né, de, de realizadores que venceram vários festivais. Queria que você falasse sobre essa importância, né, e a importância também desse olhar, desses realizadores que saem de diversos cantos do Brasil, né, que esses olhares são importantes.
1: Então, curta-metragem é minha paixão, né, eu... Eu entrei no cinema através dos curtas, na verdade. O meu, meu conhecimento de cinema era o conhecimento assim, público, popular, sabe? Eu gostava de, de filmes é, que todo mundo gosta, assim, que é, que é filme que passa na TV. Esse era o meu conhecimento. Até a época que eu comecei na faculdade, assim, até o streaming, na minha época, não era um lance tão aberto, assim, pra gente conhecer mais coisas. Então eu entrei no mundo de cinema mesmo através dos curtas e isso me deixou vidrado mesmo. Eu acompanho todos os filmes, todos os realizadores, todos os festivais, todos é, é... exagero. Mas eu tento acompanhar ao máximo possível. Por quê? Porque eu sempre falo porque para quem quer fazer filmes que, é... poxa, um, um médico, sei lá, se dedica é, 24 horas por dia praticamente à sua profissão, e às vezes o cara quer fazer cinema, ele assiste um filme na TV ou vai no cinema ver um filme de super-herói lá e ele volta para casa com várias ideias para fazer um filme, ideia para fazer filme, todo mundo tem. Agora se dedicar, se debruçar em cima desse trabalho, é tentar entender de que forma que o curta funciona, como, como são as narrativas, quais são os, os realizadores de destaque, quais são os festivais importantes. É um trabalho de base que muita gente não faz antes de... Pegar a câmera, que hoje é tão acessível, né? até do celular dá para você fazer filme, pegar essa câmera e filmar. E eu acho que assim os festivais são, uma, são a única porta de entrada, na verdade é muito difícil hoje você ter canais e outros meios para assistir curtas-metragens. Hoje tem alguns canais de streaming, eu quero até indicar dois, que é o portacurtas.org e o, o Cardume que é uma plataforma de streaming mesmo, como, como se fosse no Netflix, mas é só de curtas-metragens. Você encontra muito, muito conteúdo gringo no Vimeo, até no YouTube mesmo você encontra algumas coisas, mas é, é muito restrito, então por isso os festivais são canais importantes para que o nosso trampo com esses curtas seja visto. E, e assim, eu valorizo muito todos os festivais, assim, inclusive os pequenos, os menores, os... Os mais, nos lugares mais isolados porque esses filmes precisam circular e chegar nas pessoas de alguma forma assim como chegaram em mim e como chegaram em outros realizadores que hoje estão se destacando sim eu acho que é um campo importantíssimo hoje a gente vive um momento em que os nossos curtas-metragens brasileiros são muito valorizados lá fora hoje mesmo eu estava é, vendo os filmes que estão na, na seleção da, da, da fórum e alguns filmes que estão na seleção do Cinefest Cato Preto, são filmes que passaram em grandes festivais. Se você olhar o Carne, da Camila Cater, por exemplo, que está lá, disponível, online, gratuito, ele é um filme que passou por Locarno e pelo Festival de Toronto e mais milhares de festivais, sabe? Se você olhar na, na quinzena... É, de canis desse ano, você tem um curta brasileiro lá Que é o Menarca, da Lila Hala Se você olhar ali dentro do, 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 do Quinoforo Você tem Inabitáveis, que passou em Locarno Agora, recente, ano passado Esse ano, aliás é, Então, assim Os de metragens são muito valorizados lá fora E a gente consegue, com tão pouco Competir, competir bem e, e mostrar a arte e a sociedade brasileira lá fora, sabe? Então, é, é preciso que aqui dentro do nosso país também esse formato seja valorizado.
0: Falando sobre essa valorização dos curtas, da importância né, e do impacto deles na nossa sociedade, enfim, eu estou sabendo que você está pensando em desenvolver um curso de roteiro para curta-metragem. Você já pode contar para a gente ou isso ainda é um segredo?
1: Na verdade, assim, eu tenho pensado muito que assim. Os cursos de roteiro são muito genéricos, assim. É, são, são cursos de roteiro baseados em, em, em teorias que foram criadas para longa-metragem, pelo menos a maioria deles. Assim. Eu entrei em alguns cursos de roteiro que é, lá você escrevia um curta-metragem, você tipo, só tinha tempo para escrever um curta-metragem, mas a linguagem dentro do curso é a mesma de um curso de roteiro para longa, assim, é, e sem se aprofundar, o que, o que é bem louco, assim. É, eu, eu fico pensando, porque, assim, aqui no Brasil a gente tem pouca, uh, pouco, pouco material, inclusive na literatura sobre, sobre roteiros de curta-metragem. Se eu não me engano, só tem um livro que é de roteiro específico de curta, que é do Luiz Baião, se vocês procurarem na internet, vão vou encontrar, de alguma forma, eu não lembro exatamente o nome do livro, mas é um é, roteiro para curtas-metragens e é do Luiz Baião, e que já tem muitos anos, assim deve ter mais de 15 anos de lançamento desse livro e não tem outro, sabe? Porque assim como não se investe nos curtas-metragens do no nosso país, também é, parece que não tem importância é, trabalhar é, nesses realizadores que estão começando para que eles tenham um aparato técnico Do que é escrever uma história curta Em menos tempo Que não é menos complexo Não é um processo menos complexo Do que escrever uma, do que eu descrever uma história longa E, e eu tenho pensado muito nisso E tenho elaborado um curso de roteiro Eu tive assim, algumas reuniões Sobre, sobre é, como colocar esse, esse curso para frente assim, Até com, com algumas escolas de, de roteiro eu ainda não sei exatamente como vai ser feito esse lançamento, mas eu estou trabalhando muito nesse projeto e eu espero que seja em breve.
0: Indica para gente então quatro realizadores que a gente deve pesquisar, assim, quatro nomes que estão é, fazendo um trabalho bem interessante que a gente deve ficar de olho.
1: Bom, para indicar pessoas, assim, eu tenho muitos realizadores que eu sou fã aqui no Brasil, assim. É... André Novag de Oliveira, Vinícius Silva, Renata Martins, é, tem muita, muita gente que eu sou fã, mas eu, eu gostaria de indicar algumas pessoas assim, que são pouco comentadas e tal, e tudo mais, porque pessoas que eu, eu gostaria de indicar, porque são pessoas que eu, que eu reconheço nelas o talento e eu quero que assim é, sejam mais vistas. Saca? Eu quero indicar então para que vocês procurem falar. Marco Antônio Pereira, que é um cineasta lá de Cordesburgo, Minas Gerais, que já foi indicado é, para Berlinale, exibiu no Gato Preto, ganhou cinco Kikitos em Gramado, está selecionado inclusive para Gramado desse ano com o um Novo Curta. Então é importante vocês falarem com ele, é, porque é um dos mais talentosos cineastas do nosso país nesse momento e ainda não fez seu longa. E, e não é midiático, como se pode dizer é, Também quero indicar um grande camarada Que é um, um rapaz que está fazendo curtas aqui na região de Guarulhos, em São Paulo O nome dele é Wesley Gabriel É um menino que fez o seu primeiro curta solo ano passado Exibiu em alguns festivais e esse ano está com curta colaborativo Através da oficina aqui no Fórum também Lá no Festival Internacional de Curtas de São Paulo Então é importante vocês falarem com ele É um menino que está começando, mas é muito talentoso E quero indicar também duas minas Uma delas é Evelane de Moraes Realizadora, já está aí fazendo seus curtas há anos é, O ano passado foi selecionada para o festival de Sundance nos Estados Unidos. E assim, está é, começando a ganhar um destaque e relevância fora do nosso país, e aqui no Brasil ainda é pouco reconhecida. É, e outra pessoa que eu quero indicar é a Isis Valenzuela. Ela está com um filme no, no, no Festival Internacional de Curta de São Paulo, que é o Receita de Caranguejo, que também está selecionado... Para o Cinefest Gato Preto desse ano Filmão Quero que vocês vejam E é uma, uma mulher Que está trabalhando há muito tempo Na produção de filmes, já produziu inclusive Longas, mas agora Escreveu e dirigiu seu próprio curta E assim, é um filme muito lindo E eu, eu, eu quero que Ela também Tenha voz Aqui um espaço para falar sobre, sobre O trabalho dela com os curtas.
0: Fábio Rodrigo, pessoal que se interessou muito por tudo que você falou aqui, que não conhece o seu curta ou que conhece um ou outro, como é que pode conhecer mais da sua história, do seu olhar? Onde é que o pessoal te acha? Para trocar uma ideia com você, abrir aí esse, esse espaço para vocês trocarem ideias e compartilharem. Olha,
1: nesse momento, assim, aberto, 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 Tenho Lúcida, que está no meu Vimeo, você consegue localizar por Fábio Rodrigo no Vimeio mesmo, como cineasta Fábio Rodrigo. É, eu tenho meu meu Facebook que você pode encontrar como Fábio Raps de rap mesmo R A P S. Eu tenho o um Instagram arroba ponto Rodrigo. e lá eu estou sempre dando notícias sobre os curtas-metragens. É, o Cairo estava eu tô fazendo algumas exibições online justamente por causa desse desse ponto de pandemia eu tô recebendo muitos convites para exibição online então eu tô sempre divulgando nesses canais e
0: vale lembrar que o filme Entre nós e o Mundo estreou na semana passada no Kino Fórum. ficou 24 horas disponível e vai rodar em outros festivais também né Fábio
1: é um filme que estreou é, presencialmente na mostra de Tiradentes desse ano assim uma grande mostra é, do Brasil, assim, que é a Mostra de Tiradentes, lá em janeiro, e agora está circulando por festivais online, mas essa semana ainda, ou na próxima, eu já vou anunciar uma, uma nova abertura para ele, porque ele está selecionado para um outro grande festival brasileiro, e eu vou anunciar, eu não posso falar antes, por conta da divulgação do próprio festival, mas semana que vem eu já... Talvez eu já possa anunciar e ele vai ficar online por mais um tempo, talvez por uma semana, é, por conta desse outro festival. Não sei se ficou claro, mas é por aí que a gente está indo, assim, por essas exibições online é, que abrem e fashion, com os curtas mais recentes, e o Lúcio da Tá aberto definitivamente.
0: Bom, Fábio, obrigada pelo nosso bate-papo. Eu adorei que você estreou aqui o Sessão Curta, não poderia ter sido melhor. Muito obrigada mesmo, eu gosto muito do seu olhar. E claro, o canal já está aberto para quando você quiser indicar alguém, quando você quiser falar sobre algo, o seu espaço está sempre aqui, tá?
1: Boa, eu que agradeço né? a, a intenção... De falar comigo nesse momento, assim, pra gente falar de curta-metragem, que é minha paixão.
0: Não, e a intenção, Fábio, é que todo mundo tenha esse crush também pelos curtas. Essa é a intenção. <risos> E se você quiser saber mais sobre curta, é só acessar o nosso Instagram, que é @meiobossaRock. Inclusive lá eu fiz um post em que eu coloquei todas as informações que o Fábio falou aqui, desde é, realizadores, nomes de curtas, lugares para você assistir esses curtas festivais. Eu fiz um apanhado de tudo que ele falou aqui pra gente e coloquei lá. Então vai lá. Começa a seguir a gente. Arroba meio bossa rock. E se você quiser me encontrar nas redes sociais é só você me procurar no Instagram. carolina serra B. Semana que vem eu tô de volta com mais Sessão Curta. Aqui. Beijo e até a próxima sessão. Ventura Produções.